0: Gabinete de Curiosidades.
1: Una galería de los archivos más extraños que han habitado nuestra frecuencia. De archivo.
0: Circa del año 2000. Circa del año 2000. ¡Obsérvate
1: tu alrededor. Observa tu alrededor. Observa tu alrededor.
0: bienvenidos al Gabinete de Curiosidades. Soy Fría Rebontulet y ustedes son mis almas jercianas que en esta ocasión navegarán por las ondas sonoras de unas videoastas que a 30 años de recoger material de la Ciudad de México donde mujeres... Punk, chicas, banda y mujeres que si bien no se etiquetaban como feministas tal vez sí estaban ya en esta lucha por los derechos de la mujer, por el derecho al aborto, por los derechos humanos y por el derecho a tener justicia por familiares desaparecidos, por hermanas, por hijas, por madres desaparecidas, violadas, asesinadas... Donde la justicia mexicana, sexenio tras sexenio y década tras década, de forma paternalista, le dice a cada una de estas personas, a cada uno de nosotros como ciudadanos, espéreme tantito y le llamaremos quién sabe cuándo para ver en qué está su caso. Porque así es como se ha tratado a los miles, millones de casos de desaparecidos, de asesinados, de secuestrados por el Estado y que ahora... Tenemos el ojo particularmente en todas estas mujeres. Cada día en México 11 mujeres son asesinadas. Lo que escuchamos al inicio de este gabinete de curiosidades es un fragmento del de documental Gritos Urbanos de 1995 realizado por Susana Quirós e Inés Morales y del trabajo... Que han hecho en audiovisual estas dos mujeres? Es de lo que estaremos hablando hoy. ¿Por qué? Porque retratan la realidad que desde hace 30 años se está pidiendo, al menos aquí en el Estado mexicano, justicia, derechos humanos. No desde el oficio, no desde la fórmula N950, etcétera, sino desde los actos en los hechos. Pareciera que el tiempo no ha pasado. ¿Cómo es posible que desde 1985, 1989 hasta la fecha se siga gritando, pidiendo la misma justicia y la exigencia a nuestros derechos humanos y particularmente los derechos de la mujer? Y esto por dar un periodo en el tiempo, pero esta violencia que se ha ejercido hacia las mujeres y la omisión por parte ...del Estado para accionar la justicia... ...ha sido histórica. A quien escuchamos en este audio inicial... ...es nada más ni nada menos que Zappa Punk. Zappa punk es Patricia Moreno... ...una chica banda, una chica punk... De los años 70, 80 y hasta la fecha vive con nosotras Zappa Punk. Una de las pioneras, si no es que la pionera del punk en México, desde la calle. Como dice ella, no desde una situación de privilegio donde puedes comprar tus instrumentos y hacer música, sino desde la calle de forma literal. Zappa Punk, ya les dedicaremos un gabinete a ella particularmente y lo que ha hecho como música, pero hoy la escuchamos solamente en este poema que fue retratado por el documental Gritos Urbanos de 1995. Y bien, ¿quiénes son las que están haciendo estos documentales que están disponibles en YouTube? También se los voy a subir en nuestra cuenta de Twitter, arroba gabinete c-bajo, para que los puedan ver de forma completa y entrar también en ese lenguaje audiovisual que ellas crearon en los años 80, 90 particularmente. Ellas son Susana Quirós e Inés Morales. quienes tienen este proyecto de... Pues cine documental, aunque el estilo en que ellas lo hacían y lo hacen también es desde la videograbadora. Y quien estuvo a la cabeza del proyecto siempre fue Susana Quiroz. pues cuenta en una entrevista que ella al ser chica banda, así se describe, cuando era joven, un amigo le quedó a deber y le pagó en especie con una videograbadora. No sabía cómo usarla y nada más empezó a levantar imagen, cassette tras cassette, del círculo en el que ella se movía. Se movía con muchas ponquetas que se reunían ahí en los alrededores del Museo del Chopo, también en los tiraderos que antes eran Santa Fe y otras colonias, por ejemplo, de la Gustavo Madero, en fin. Susana Quiroz es la que tenía este acercamiento directo porque también trabajaba apoyando a niños en situación de calle ahí en Insurgentes en los años 80 y eso le permitió junto con su cámara y con esa facilidad que ella tenía en la calle. Pues es que logró hacer una serie de archivos que retratan el México, la Ciudad de México o el Defectuoso, como también se le conoce, de esas décadas, de los años 80, 90 y ya recientemente de este siglo, pues también de los años 2000. Susana Quirós, al tener tantos cassettes, tanto material y sin saber a ciencia cierta que tenía, ¿no? Porque ella iba grabando cassette tras cassette y lo guardaba porque no sabía cómo qué hacer con ello o dónde reproducirlo para poder ver su material. Entonces, en algún momento, ella iba caminando por la calle y vio una convocatoria que organizaba Sara Minter, una importante cineasta, videoasta experimental mexicana, y también Rafael Corquidi, otro cineasta y videoasta aquí en México. Ellos dos hicieron esta convocatoria que decía, editamos los videos. Entonces, ella aplicó para esta convocatoria y cuando fue al lugar, le dijeron que la convocatoria ya había cerrado y que no había nada que pudieran hacer. Ella se enojó en el sentido de que dijo: ¿Y ahora qué voy a hacer con todo este material que tengo, con todos estos cassettes que tengo? Porque no tengo forma de reproducirlos ni de verlos. No sé qué hacer con ellos, los voy a tirar, es lo que ella literalmente dijo. Y entonces, quien estaba en ese espacio para darle la información sobre la convocatoria, le dijo: ¿Sabes qué? Vamos a tal lugar y ahí te voy a enseñar a calificar tus propios videos para que edites tú, ¿no? Y puedas hacer los montajes de lo que tú quieras rescatar. Y fue así como una mujer le dio la oportunidad a Susana Quirós para, digo, ya no entró a esa convocatoria, pero le, le dio las herramientas para que ella pudiera conocer cómo editar y calificar sus videos y por primera vez ver lo que ella ya estaba documentando. Pero de ahí ya se inició una carrera de la cual ahora se caracteriza justamente por estos documentales tan cercanos a la gente de esa década, a estas, lo que sí en ese entonces sí eran subculturas, y también realidades que aún hoy vivimos, como la situación de los niños y de las niñas en la calle y de ello también tienen un documental con el tiempo, Susana Quirós también se fue haciendo de un equipo más grande y a él se sumó Inés Morales, quien es la que hace también de guionista y productora y quien levanta video, y ya de ahí se convirtieron en esta dupla creativa, en el videoarte, en el video documental, Susana Quirós e Inés Morales. Ambas desde los años 80, retratando a las personas, las culturas que el status quo no quiere ver, que quiere mantener en la marginalidad. Vamos a escuchar ahora otro fragmento llamado Un grito desesperado de este documental que hicieron en 1995 Gritos Urbanos. Son mujeres punks a las que van a escuchar a estas poesías que se avientan en la calle. Esto fue un grito desesperado de el video documental Gritos Urbanos de 1995, mujeres punks reclamando poesía en la calle.
1: Una historia triste, un grito desesperado, una calle oscura, un grito olvidado. Lágrimas en su rostro, un cuerpo maltratado, una mujer ahogada en un
0: Naturaleza, sobreviviente de una neurosis atómica Sobreviviente, sobreviviente, sobreviviente de la guerra química Sobreviviente, 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 sobreviviente Fosas, fosas vacías, fosas vacías Arraigadas de una raíz subterránea El árbol, el árbol de la naturaleza Te señala la muerte, la muerte convertida en polvo En polvo, en polvo esto fue dirigido, grabado, editado y todo, producido por Susana Quiroz e Inés Morales, videoastas mexicanas, que poco se ha hablado de ellas. Créanme que este gabinete de curiosidades sí es bastante particular porque son audios que no van a encontrar tan fácilmente en el espectro radiofónico. Susana Quiroz e Inés Morales, si bien no se ponen la etiqueta de feministas, sí que están en pro, como todos yo creo en este mundo, en este país, o la mayoría, al menos de las personas, así lo quiero pensar, en pro en la búsqueda de la justicia, de los derechos humanos, de que todos tenemos derecho a vivir en paz. Y ahora vamos a escuchar otro extracto de este primer documental que salió del recorte y la edición que ellas hicieron por primera vez y dijeron, órale, tenemos un discurso que dar, porque lo que sí hacían ellas era grabar la actividad de las mujeres, porque decían, ya estamos hartas de que todos los documentales del rock, de la música, de los niños de la calle, de los punks y demás, todos son enfocados a los hombres y las mujeres. Las mujeres aquí existimos, las mujeres también tenemos que decir, las mujeres también hacemos música, las mujeres también estamos en protesta, las mujeres también vivimos en la calle y ahí se violan nuestros derechos más que nunca y de ahí la relevancia que ellas han generado en el video documental. Esto es un performance sobre el aborto de 1991 en el documental El primer aullido. La sociedad condena el aborto por considerarlo como una grave ofensa a Dios y como el asesinato de un ser inocente que es condenado por su criminal madre a no pertenecer a este mundo tan delicioso en el que vivimos lleno de injusticia social, de miseria, de corrupción de destrucción ecológica
1: Además, la infeliz mujer que se atreve a abortar el octavo hijo porque no puede mantener a los otros siete es considerada peor que una bestia. Si a nadie le importa si esa mujer pasó noches llorando por
0: la decisión que tenía que tomar. Si a nadie le importa si esa mujer se puede morir por una infección, por un aborto clandestino sin condiciones de higiene. Les vamos a poner en redes sociales arroba gabinete bajo las ligas a los documentales completos para que los puedan apreciar en toda su complejidad. Estamos en Gabinete de Curiosidades y hoy estamos escuchando fragmentos de diversos documentales, videodocumentales de los años 80 y 90, producidos, dirigidos y escritos por Susana Quirós e Inés Morales, dos videoastas que a la fecha no han tenido tanto reconocimiento... En la cultura general, pero que sí han sido rescatadas por los festivales de cine, las universidades, que encuentran valioso el trabajo que ellas han hecho porque retratan una cultura de México de los años 80, 90, que pareciera tan viva, tan vigente a nuestros días en este siglo XXI y nos hace pensar... Que algo anda muy mal, porque la situación en México en materia de derechos humanos e impartición de justicia no parece avanzar. Más bien, vamos en retroceso. En México, actualmente, a este 2020, asesinan a 11 mujeres diario. Al momento en que hoy se está transmitiendo este gabinete de curiosidades en la Ciudad de México, pero en México en general, se están viviendo una serie de protestas por grupos y colectivos feministas, personas que están exigiendo ya la justicia, exigiendo resoluciones más allá del de paternalismo con el que responden las instituciones mexicanas a casos de vejaciones a los ciudadanos? ¿Cuántos años de hacer las cosas como se deben, presentando las denuncias, presentándose a cada una de las audiencias, presentándose con los abogados y haciendo archivos eternos que nunca tienen resolución? Hoy estamos escuchando testimonios de hace 30 años que ya denunciaban, exigían Mostraban los problemas que aún hoy no se resuelven en materia de derechos humanos e impartición de justicia. Ya para cerrar este gabinete de curiosidades, nos vamos con un fragmento del documental La dimensión del olvido de 1995. Este documental retrata la situación de las niñas que viven en la calle y que también tienen voz, también tienen un cuerpo, también tienen una mente que grita «Soy un ser humano». Ellas denuncian el maltrato infantil que viven en esta situación de calle. Y les invito a que nos sigan en redes sociales... Arroba, gabinete, sello, bajo Para conocer más del trabajo de estas dos videoastas... Susana Quirós e Inés Morales. Y nos vamos con esto. Una de las niñas en la calle que es retratada aquí... En la dimensión del olvido de 1995. Ciudad de México.
1: Alguien me preguntó una vez... ¿Qué iba a hacer cuando yo fuera grande? Y me quedé pensando... Si la calle ya guarda en el polvo del asfalto mi pasado, pues no sé si llegaré puntual a mi futuro. Convirtiéndome en la guardiana de mi cuerpo que camina junto al miedo para evitar sentir el dolor de mis traumas. Al quedarme dormida, sueño que juego con mis amigas, que ya no existen, pues muchas si han muerto, quemadas, asesinadas, ahorcadas, o odesidas. Muchas veces mis manos han cerrado ojos en blanco y abrazado cuerpos que ya dejaron de existir. Mis codos, espalda, pecho y garganta todavía se aprietan cuando lloro. Y mis piernas y caderas huyen de la injusticia. A veces el horror de la es se despierta violentamente. Cuando la policía nos golpea, nos quita nuestras cosas y agarra nuestros cuerpos. Para manosearlos, solo porque somos niños de la calle. No hay voz que me haga retroceder. Y me salgo todas las noches a gritar que existo. Y mientras viva voy a ser visible, aunque la vida me desilusione. Radio UNAM presentó... Gabinete de Curiosidades